0: «Качай нейрон» с учеными Томского государственного. Дорогие слушатели, здравствуйте. Представляю нашего гостя. Это Вячеслав Гойко, директор Центра прикладного анализа больших данных ТГУ. Вячеслав, здравствуйте. Да, всем привет. И сегодня мы поговорим про очень интересную тему. Это цифровой след, который мы оставляем в интернете. Тут сейчас небольшую подводочку сделаю. В 1999 году Скотт Макнили, главный исполнительный директор американской компании Sun Microsystems, говоря о конфиденциальности в интернете, сказал, у вас нет частной жизни, смиритесь с этим. Это был 1999 год. Тогда еще не было социальных сетей. И... Все прекрасно понимают, насколько ситуация сейчас изменилась, как много данных мы можем оставлять в интернете, какой широкий у нас получается цифровой след. И мы хотим поговорить о том, как эти данные могут использоваться, о хороших, может быть, плохих сторонах этого процесса, и нужно ли этого бояться, наверное. Вячеслав сегодня нам поможет в этом, и сразу так небольшой регламент – с Вячеславом мы будем общаться на «ты» сегодня В порядке исключения, потому что Ну, в неформальной обстановке мы Обращаемся на «ты» и будет, ну, не знаю Невовка, наверное, как-то <laughs> и странно Так, если не против Нет, не против Хорошо, Слава, тогда первый вопрос Нам нужно сперва определение дать Что такое цифровой след?
1: Ну, хороший пример Это когда Закат э, Прилив Где-то в Севастополе, либо в Сочи и ты идешь с кем-то по берегу, оставлять за собой следы, и время от времени а, прилив смывает их за тобой. Mm -hmm. Вот если а, берег представить, что это интернет, и есть платформы, в которых есть приливы или нет приливов, то в целом все, что а, мы делаем в интернете, это и есть наш свой след. Причем не только в интернете, это могут быть любые платформы, в том числе Moodle, всеми любимым в последнее время. Что бы мы там ни делали, оно в любом случае фиксируется. Другой вопрос. А вторично оно обрабатывается или нет, но при желании можно фиксировать все, что человек делает в интернете. И в этом отношении цифровый след, если так грубо говорить, то это все, что... Все следы, которые мы оставляем в интернете. следами можно понимать то, что мы пишем, говорим, с кем общаемся, куда заходим, где, где кликаем, что ищем, что смотрим, наши предпочтения, наши поисковые запросы, все что угодно. Uh
0: — -huh. Ну, замечательная метафора вначале прозвучала И, ну, если след на берегу может размываться с течением времени Вот цифровой след наш, он может ну, вот старые данные, когда мы там, может быть, лет пять заходили на какие-то сайты Информация об этом хранится до сих пор или с течением времени как-то аннулируется?
1: Ну, расскажу случай своей жизни И когда долгое время был студентом и аспирантом, я мало задумывался о том, что уже какая-то гигиена цифровая, поэтому использовал социальные сети в первую очередь для того, чтобы а, делиться эмоциями там, своими друзьями, и эти эмоции не всегда входили в такой а, формат университетского человека, назовем mm -hmm. его так. Не, ну он тоже университетский, но не совсем человек да, был. Вот. И а, в этом отношении, когда я стал директором центра, я понял, что, блин, надо срочно чистить за собой следы, Ну, потому что время от времени туда заходят люди, и они не всегда могут понять, те или иные мои приколы в социальных сетях поэтому здесь я уже сам себе по помыл руки и вот за собой потер эти следы которые на берегу но вообще а, например в тоже социальности вконтакте мало кто знает что даже если я сам потер свои данные ну например удалю видео на стене то а, можно провести эксперимент там есть ссылочка перманентная на нее и даже если вы удалите то видео по ссылочке останется доступным то есть в... uh -huh. И есть даже прецеденты в Европе было такое движение, когда люди прям в Google писали: удалите мой профиль там", и вышлите мне на отдельном диске, компакт-диске, может на тот момент, может было высылать все, что вы наследили в этом отношении. Facebook тоже самое делал, но по большому счету и вы самостоятельно, когда удаляете свой профиль, то он остается. То есть нужно отдельно просить, чтобы его удалили ну, большинства платформ, а, но не, тут не стоит впадать в панику, потому что, к счастью, на данный момент многие вещи, которые мы делаем в интернете, они никак не записываются. Ну и плюс сейчас есть там политика конфиденциальности, политика обработки персональных данных. Все-таки есть некоторые условия, которые позволяют а, не беспокоиться о том, что за тобой себя следят. Вообще люди начинают впадать в панику, <laughs> когда а, мы, например, довольно часто проводим мастер-классы, где в режиме двух-четырех часов, можно людям показать, как собирать их данные в социальных сетях, и многие люди начинают задумываться о том, закрыть ли профиль. <laughs> Но <laughs> здесь надо понимать, что закрытие профиля само по себе не спасает от того, что за тобой никто не будет следить. Ну и, например, если, пусть, пускай следят в зависимости от целей. Цели могут быть благими, могут быть не совсем благими. Ну вот, например, я к спам-фильтру отношусь достаточно лояльно. Я готов, что мою почту читали, лишь бы мне приходило как можно меньше спама.
0: Угу. Ну, похожая ситуация наверное, была в студенческое время, когда, ну, в наше студенческое время социальные сети только стали появляться, насколько я помню. И тоже, да, мы обмен... делали посты, там не всегда привлекательного какого-то содержания. Я записал как-то видео под Новый год, где я на дешевый какой-то микрофон читал рэп в своей квартире. Этот рэп был абсолютно ужасного содержания, это было глупо, некрасиво, там из кучи нецензурной брани. И я у себя удалил впоследствии, но оказалось, что многие мои друзья заценили этот прикол и добавили в свои видеозаписи, и потом я каждому отдельно писал, удали, пожалуйста, <связать> этот позор. Тут, наверное, должна быть, может быть, даже дисциплина какая-то отдельная, там, в школах, где объясняют, что ну, этику поведения в социальных сетях, в интернете, чтобы потом мне не пришлось сожалеть об этом как-то.
1: Ну вот да, в этом отношении старшим поколению повезло, потому что а та, та же моя мама может меня учить, ай-яй-яй, а не делаю так, например. Я же никак не удостоверюсь, как она делала в студенческие годы. А сейчас, когда я тому же сыну я говорю, что... Давид, нельзя себя так вести, он всегда может в дальнейшем открыть социальные сети, сказать, ну пап, ну <смех> ты себя так вел, а меня учишь, как бы в этом отношении было бы неплохо людям рассказывать, что ну, стоит задуматься, как эти социальные сети в дальнейшем могут а, следы в социальных сетях тех же или в принципе цифровые следы могут повлиять на жизнь человека, потому что а, одно дело, когда мы дурачимся, другое дело, когда кто-то из нас становится там важной политической персоной и вот эти дурачества превращаются уже инструментом воздействие на человека.
0: И цифровой след мы можем оставлять как осознанно, так и неосознанно. Есть даже понятие активный, да? Да, пассивный и активный цифровой след. А вот Чтобы у нас было понимание тоже. Чем различается?
1: Активный след — это тот, который человек, ну, будучи здравым здравом уме, оставляет. Например, я что-то написал. Пассивный след — это тот след, который платформа, ну, например, какие-то Служебные данные Когда я зашел, сколько времени провел Что я делал, то есть этот, этот след формируется Вне зависимости от моего желания И в этом отношении большинство Интернет-площадок с точки зрения того, чтобы Нам что-то продать, используют, конечно, в первую очередь Пассивный след, его проще собирать Но и активный тоже Просто я думаю, что Многие замечали, есть такая довольно Интересная история, я ее сам лично Не проверял, каждый раз хочу Но не хватает ни времени, ни желания а бывает так, что лежит рядом на столе телефон, и мы что-то обсуждаем, ну, условно, покупку нового автомобиля, uh -huh. либо покупку, там, новых кроссовок. И реклама кроссовок начинает, ну, просто а, в таргетинговой рекламе на любых платформах появляется реклама кроссовок. В этом отношении есть, там, исследования в том числе, что, да, тут уже вот есть некоторая такая уровень теории заговора, что микрофон работает, ну, технический микрофон работает всегда. И есть определенная категория пользователей, которые камеру заклеивают и так далее. Но здесь надо разбираться. Но сейчас настало то время, когда а, надо задумываться о том, что мы делаем в пространстве, в онлайн-пространстве. Потому что, когда мы идем по улице, мы тоже думаем, как себя ведем. Когда мы говорим с людьми, мы тоже думаем, как мы ведем себя. То есть это и этика, и какие-то меры приличия, воспитания. То же самое должно быть в онлайн-пространстве. И не только потому, что это там уголовно наказуемо, но в том числе из-за того, что это может повлиять на, на ваше поведение, на ваши результаты и так далее.
0: Угу. И я помню, для меня ну, большим ударом стало, стал, когда я в один момент осознал, что личная переписка она уже совершенно не личная переписка. Там, там, ну, помню, был период, когда первый раз мне кто-то переслал чужое сообщение, которое, ну, явно тот человек, который, который писал это сообщение, он не хотел, чтобы его кому-то передали. И я понял, господи, а ведь я тоже <смех> там много чего наговорил кому-то, и это тоже может использоваться. То есть и в этом плане нужно быть настороже, наверное, потому что не только то, что на стене, не только то, что на виду, там вообще все может против тебя пойти.
1: — Но у нас сейчас разговор становится каким-то таким, да... А, а, Почему-то люди всегда, когда говорят о своих следах, они всегда видят негативную сторону, но в то же время... А, когда в YouTube вместо какого-то мусора YouTube угадывает наше предпочтение, мы радуемся Но об этом не задумываемся Что, блин, оказывается, у нас а, анализируют каждый раз Поэтому а, у меня есть одни знакомые, И он всегда говорит Я веду себя всегда так, как будто за мной следят И в этом отношении, да, это так происходит Поэтому ну, вот я недавно был в Китае Успел до коронавируса как раз туда ус светать. И в этом отношении, там меня никто не спрашивал, уже на въезде я не собрал всю мою биометрию, которую только можно. А, и никаких э, персональных данных, ничего. То есть в этом отношении китайская политика у нас супер такая агрессивная. Хочешь въезжать, соглашайся с нашими правилами. И в этом отношении просто нужно все правильно регулировать. Я не вижу в этом никакой огромной опасности. Просто надо понимать. А, те же мошенники, когда кому-то звонят и там представляются сотрудникам банка, например, надо понимать, что на номер 900 можно отправить желание перевести деньги, и вам в ответ придет просто фамилия, имя и первая буква, э, имя, отчество и первая буква фамилии. это можно использовать. И все. То есть вот в этом отношении я бы в школе а, вот в начале там, 20 века, в 1920-х годах советская власть проводила ликбез среди населения. Сейчас нужно такой цифровой ликбез, когда просто людям объяснять, а как не стать жертвой в этом отношении, и как себя обезопасить, и все. Но в то же время технологии развиваются, они делают нашу жизнь намного удобнее. Тот же Яндекс, когда я в следующий раз вызываю такси, он уже предугадывает, что я поеду, скорее всего, домой, а я не всегда могу указать, что я еду и хочу именно домой, да, поэтому слава богу, что есть Яндекс-то, спасибо им большое.
0: Кому нужны эти данные? Кто может ими воспользоваться в перспективе?
1: А, ну, начнем с того, что они нужны самому человеку То есть он эти данные использует для того, чтобы Ну, и соц, само, сам формат соцсети появился а, Из-за того, что человек а, по природе своей любит хвастаться Ну, вот, тот же Инстаграм Многие люди, а, я немножко в сторону сейчас отойду Вот вопрос такая, это наболевшая точка А я когда вижу, что что-то происходит Ну, например, там люди приходят на какое-то событие, концерт, мероприятие они в первую очередь достают телефон Начинают снимать происходящее Не наслаждаясь этим происходящим То есть для современного человека важнее показать что-то Что я там был Что вот смотрите я там, улетел в Грецию и так далее. Чем провести это время?
0: Ну, — По поводу концертов, извиняюсь, ремарку ставлю. Не наслаждаются и те, кто просмотрит потом сторисы с этих концертов, потому что слушать дикий перегруз звука и абсолютно не понимать, что за музыка играет, это то сомнительное удовольствие.
1: — Поэтому, да, эти данные, в первую очередь, генерируют сами люди. Абсолютно осознанно они хотят показать, что-то рассказать, поделиться. Мне нравятся люди, которые делают очень крутые, веселые посты в социальных сетях, ты заходишь, радуешься, он что-то, особенно у многих людей юмор достаточно тоненький, поэтому можно подметить определенные вещи. Вторая заинтересованная сторона, это, безусловно, всевозможные площадки, это и сами соцсети, и провайдеры услуг, и интернет-магазины. Все хотят понимать, чтобы за минимальное количество времени как можно больше полезности отдать пользователю, в том числе там, например, чтобы он меньше искал те или иные кроссовки, либо ту или иную еду И так далее а, Ну и какие-то персимифици Персимифицированные бонусы отдать Чтобы как можно больше продать а, Кому нужны Цифровые следы еще Ну, Они нужны всевозможным регуляторам Чтобы и статистику собирать и так далее а, И плюс Они нужны исследователям вот mm -hmm. это Я отдельную группу людей выделю Которые используют цифровые следы Для того, чтобы во-первых, понять некоторые вещи. Во-вторых, чтобы сделать сервисы не всегда коммерчески успешными, но ну, социально значимыми. И в этом отношении, я считаю, что роль университета и Томского государственного университет в этом отношении можно похвалить. Молодец, ты А наша роль, в первую очередь, в том, что мы, как университет, тратим наши ресурсы, время и человеческий капитал на то, чтобы делать социально полезные вещи. Сервисы, на которых... В перспективе можно заработать, но сейчас они делают в первую очередь для человека.
0: Uh -huh. так, а работодателям потенциальным а могут также, также понадобиться исследования цифровых следов?
1: Uh, да. Ну, тут uh, история в том, что это вот первичные такие потребители. Потом эти первичные данные уже, ну, например, Google uh, перерабатывает и продает уже uh, всевозможным uh, юридическим физическим лицам рекламу. То есть uh, это уже вот... Там, вторичные данные. Работодателю да, вообще у нас есть отдельный проект а, многие, я думаю, слышали о нем, это ближе Туда не Профи» мы его делаем с командой Алексея Васильева и а, в рамках этого проекта сначала вообще задумка была в том, чтобы ситуативно а, ответить на ситуацию пандемии, когда студенты остались без подработки, заперты со своими Одногруппниками в одной комнате надолго период времени, это вообще никому не пожелаешь. И поэтому это была такая биржа труда, когда работодателем выступал университет. Но в дальнейшем оказалось, что туда интересно заходить и другим томским компаниям. Сейчас это такой уже довольно активно развивающийся проект. Там свидания с работой достаточно интересные встречи проходят. И в этом отношении все работодатели как один говорят, что нам нужно знать факты о человеке то есть любые факты причем мы, не всегда эти факты для нас, кажутся значимыми но а, они хотят знать, что за человек у них будет работать в первую очередь, поэтому в этом отношении наши цифровые следы, как, например в виде какого-то верифицированного портфолио фактов что я делал в университете, как я учился а, как я занимался наукой с кем а, я дружил условно и куда я ездил волонтерство а, какие активности я проявлял и так далее может, с моего разрешения, если эти данные давать, может помочь работодателю чуть больше обо мне узнать, и сделать мою встречу с ним более успешной в этом отношении. Почему бы и нет?
0: Угу. Ну, я думаю, сейчас почти у всех работодателей есть такая привычка. Там, перед тем, как потенциальный кандидат еще не пришел на собеседование, там зайти в социальную сеть, куда-нибудь и посмотреть его профиль, там и немножко ознакомиться с будущим кандидатом. То, что тут наверное
1: ну в этом отношении это иметь в виду нужно <связь> да у меня тут сейчас инсайт э, э, такой был как можно сейчас говорить э, у нас проект есть классный в ТГУ по поиску талантливых абитуриентов вообще это первый проект один из двух первых проектов которые мы начали делать в 2016 году а руководит и мартьюн Фещенко вообще супер гениальный человек так вот дело в том что когда мы начали работать, мы работали с экстремистами ну, поиском экстремистских сообществ. Это был uh -huh. первый проект. Второй проект это был поиск талантливых абитуриентов. То есть мы, у нас очень интересная работа. Мы можем в одном центре экстремистов искать и талантливых абитуриентов. И а бывает, рег... что один человек может, может быть Серьезно? Нет, но теоретически такое возможно, но к счастью мы старались обходить до таких абитуриентов, если они есть. И надо дать должное детям. И их гениальности. Они же давно заводят два аккаунта. И вот вся вот эта проблема цифровой гигиены и потенциальных проблем с работодателями у них вшита в кровь просто. А, а они скоро это с молоком матери, видимо, это получают. Они ведут один аккаунт для родителей, и он чистый, красивый, прозрачный вообще. И в этом отношении золотой ребенок. Есть реальный аккаунт. У многих таких детей, у многих школьников есть такие аккаунты. Их легко определить через там, косвенные признаки. Например, один и тот же клуб знакомых и одно и то же поведение. В этом отношении там определяются они. И все, проблема решена. Есть... Ну и плюс поведение человека за вот последние пять лет, как я занимаюсь анализом данных, существенно изменилось. Многие говорят, что пользователь стал более примитивен. Это да. Если брать количество авторского, авторского текста, то оно неумолимо снижается. Но надо понимать, что просто авторский текст перетек в мессенджеры. Сейчас люди общаются в большинстве своими именно в мессенджерах. Поэтому, ну да, работодатели хотят смотреть на наши страницы. Это нормально. Мы хотим знать, кто у нас будет работать. Uh -huh. На мой взгляд, если есть социальные сети это как инструмент посмотреть хотя бы, чем человек занимается, может быть, вы вместе занимаетесь там, футболом, условно, либо болеете за одну футбольную команду. Почему бы нет?
0: — Ну да, конечно. Ну тут э, я к тому, что тоже нужно быть настороже, и там, если у вас какая-нибудь гулянка, например, классно прошла, и вы решили выложить несколько фотографий, то, ну, возможно, не всем стоит это видеть.
1: — Ну, тут стоит вопрос, что такое свобода, да, и что такое цензура, поэтому в этом отношении а все зависит от специальности. Может быть, там какой-нибудь ивент-менеджер наоборот надо, чтобы у него Гулянок было чаще и с ним и, и, А иначе, если у них там они все сидят с серьезными лицами, то я бы еще подумал, зачем мне такое ну, менеджер Ну да, каждый случай
0: индивидуален, конечно. Ну, вообще для меня иногда странное рассуждение, что мне не нравится, что мои данные кто-то смотрит, там кто-то видит, кто-то может использовать. Но социальные сети это же изначально Это общественное пространство. И ну, если ты что-то публикуешь, то к этому нужно быть готовым, наверное.
1: Ну, надо всем людям надо показывать фильм Социальная сеть, где Facebook создавал все посты как каталог красивых мальчиков и девочек в первую очередь. И уже люди там дальше развлекаются как могут. Другой момент, что сейчас а, это стало площадкой, где можно размещать свой креатив. И в этом отношении интернет дал, с одной стороны, гениальную штуку смысл того, что каждый человек может высказаться. Но оказалось, что, блин, это не всегда хорошо. И когда
0: читаешь там те же комментарии на Ютубе... Вот на Ютубе тоже случай такой был. А у меня тоже свой канал, я там периодически делаю какой-то контент. И я долгое время удивлялся, почему у меня настолько лояльные подписчики И они мне не говорят ничего плохого там, Либо что-то нейтрально, либо что-то хорошее Ты, Наверное, понимаешь, да, к чему я иду YouTube иногда он ä, сам это все регулирует И отправляет там специальную вкладку Там какие-то нецензурированные сообщения Которые содержат лексику ненормативную и так далее Когда я узнал про эту вкладку, я зашел туда У меня очень сильно был испорчен вечер Очень много узнал нового
1: ну, вот, кстати, это тоже к моменту, а нужно ли анализировать свой след? YouTube посчитал, что не стоит тебе портить день, а <laughs> может быть и жизнь в этом отношении, и часть откликов на твое творчество убрал просто. Mm -hmm.
0: Знаешь, как я вообще обратил внимание на эту функцию Ютуба? Я... Просто мне потом начали приходить комментарии, а почему ты удаляешь комментарий? Я говорю, я этого не делаю. Потом зашел, ну понятно, понятно, а, так, а если вдруг я хочу, чтобы Как можно меньше мои данные Кем-то использовались Можно ли как-то сохранить конфиденциальность Чтобы данные о посещении Каких-то сайтов Пабликов в социальных сетях Они не были доступны другим
1: Ну да, конечно Есть классный кейс Который моя подруга из Московского государственного университета Делает каждый год буквально Она уезжает на две недели на Камчатку и в этом отношении две недели она не генерирует абсолютно никакой контент. Она смотрит на медведи, как они там ловят рыбу и так далее. Ну, классный кейс. Я думаю, что надо всем время от времени на две недели уезжать на Камчатку. Ну, либо куда им в степи Казахстана. Там, кстати, тоже примерно такая же история. Mm -hmm. Но если так серьезно говорить, то, ну, во-первых, а, а, есть политики обработки данных. И их никто не читает. Так же, как и а ладно, там соцсети и все остальное, но к нам, когда приезжала Наталья Ивановна Каспецкая, у нее классный кейс есть, приложение «Фонарик», которое собирал абсолютно всю личную информацию. В этом отношении грешит еще и Сбербанк онлайн. У них на конференции отечественных разработчиков тоже говорили, что они очень много в фоновом режиме собирают информацию, и пользователь сам дает на это разрешение. Мы щелкаем, мы не читая, не вникая абсолютно. В этом отношении они еще пишутся такими им там, на 15 страниц, чтобы... Ну, как банковские договоры. И поэтому для начала нужно немножко более вдумчиво относиться к тому контенту, не к тому софту, то есть, который вы себе устанавливаете в первую очередь на смартфон, и те а, раз, расширения, которые вы ставите у себя в браузере. Потому что тот же VPN-сервис весь трафик погоняет через какой-то сторонний сервер. Это надо понимать просто, как работает технологии. Ну и плюс, а, ну, а, ну, в этом отношении нужно, вот я думаю, что по результатам нашего с тобой разговора ставим просто отдельный курс, где мы будем рассказывать, а как же надо себя вести в интернете. Потому что это достаточно такой... Ну, э, в этом отношении у меня базовое техническое образование, поэтому э, я еще долгое время работаю в учительном центре, я флешку просто так в компьютер не вставляю. То есть я угу. в этом отношении за безопасное извлечение устройств. И... и... А многие люди Они даже не представляют, что там таким образом можно передать в доносную программу. Вот такие вещи. Либо когда ты скачиваешь архив, а он исполняемый файл. То есть его на него кликаешь, и он еще тебе там спрашивает, а распаковаться куда-то, установить и так далее. Mm -hmm. ну, то есть, это вещи такие тривиальные, но многие люди не знают о них и ну, должен быть отдельный курс в первую очередь. Mm -hmm. Мы ведемся, видимо, к тому, что да, надо у людей все-таки обучать, как себя вести в интернете.
0: Ну да, как отдельная дисциплина, я думаю, не помешает. Ну, в то же время, как до этого тоже обсуждали Ну, в целом, не нужно, наверное, бояться того, что цифровой след может кем-то использоваться Если ты себя достойно ведешь в социальных сетях И там на каких-то сайтах, и тебе нечего стыдиться, в принципе Потому что это и польза тоже определенная Что тебе попадается там видео, которое ты хочешь посмотреть Тебе рекомендуют товары, которые именно тебе необходим Это упрощает во многом жизнь
1: но у меня вот э, дядя живет в Германии, он до сих пор пользуется кнопочным телефоном. Uh -huh. И он, наверное, один такой там. Причем он его очень часто с собой не берет вообще, и э, его невозможно найти. <тачем> вот это отношении такой мормон современный. Но здесь надо понимать, либо вы принимаете все риски, ну и всю пользу, и пользуетесь этим устройством, либо вы можете просто не пользоваться. Но тогда это становится не очень удобно жить, если честно. Но те же мормоны, они, например, отказываются от всех благ цивилизации, но используют сельхозтехнику. В этом отношении у них тоже есть исключения, потому что они понимают, что это существенно повысит их производительность. В этом, поэтому надо быть таким адекватным мормоном, если можно так отметить, что а, пользоваться понимать все риски, в первую очередь. Другой момент, что все риски понять не так просто, они нигде от, так открыто не говорят. Но можно просто подумать, Блин, а как мои данные, насколько то, что я генерирую, может нанести невред, например. И все. Угу. Но, на мой взгляд, пользы-то намного больше. Все-таки пользы <coughs> намного больше. Наша жизнь стала намного более комфортной, благодаря как раз нашим цифровым следам.
0: Угу. Так, а если зашел в паблик какой-то и там оставил комментарий, это тоже часть цифрового следа, мой комментарий.
1: Безусловно, это вообще... Мы, этот, мы очень любим анализировать этот тип цифрового следа, потому что люди больше авторского контента оставляют именно в комментариях.
0: Угу. Ну, там для социологов, наверное, просто бездна полезной информации.
1: Ну, социологи вообще первый год, наверное, работали у нас очень открытыми глазами, широко раскрытыми глазами, потому что а, на замену их а, классическим выборкам там по 400 тысяч человек... Шли выборки в миллионы людей другой момент что напрямую эти миллионы спросить нельзя но можно послушать что они говорят и в этом отношении такая новая социология она так и называется социология и в этом отношении как раз а, тыгу сделал в том числе на эту ставку в 2016 году мы как раз запустили несколько таких около социологических проектов вот и экстремисты наши любимые в этом отношении были один из первых проектов с точки зрения того, что мы хотели понять, как подобные сообщества живут в интернете, как они сопротивляются государственному противодействию с точки зрения научного интереса. И оказалось, что наша ставка была правильной, а сейчас это одно из лучших с точки зрения научных результатов направлений. То есть там большое количество статей анкету.
0: По исследованиям, которые в ТГУ проводятся, вот я еще про те, что связано с абитуриентами, mm -hmm. хотел уточнить. Как это связано? Вот информация, которую абитуриент может оставить в социальных сетях, речь идет о ВКонтакте.
1: Ну, в первую очередь, да, потому что это единственная в мире социальная сеть крупная, которая угу. дает открытый доску к собственным данным, поэтому угу. мы в первую очередь используем ее, да.
0: Как это связано, вот эти данные и, может быть, специальность, на которую потенциально человек может поступить?
1: Да, здесь. Э... Ну,
0: я понимаю, что бывают прямые вещи, когда ты, например, вступаешь в какие-то группы, там физика, там что-нибудь да. такое. А вот косвенно, как можно понять?
1: Ну, косвенно понять можно э, с точки зрения предметного, предметного интереса сложно понять, а вот с точки зрения каких-то психологических характеристик, например, мотивации к обучению, можно людей протестировать, они, а э, их об этом уведомить, взять их согласие и протестировать. Так ты груз сделал и тестировать 10 тысяч школьников в Томской области. Мы эти данные собрали, обезличили, потому что нам не интересен конкретный человек, нам интересно его поведение. Построили модель машинного обучения на основе этих данных. И с некоторой точностью, достаточно приличной в некоторых случаях, мы, например, научились прогнозировать мотивацию к обучению. И эти данные помогают нам среди всего огромного количества потенциальных абитуриентов находить тех, которых наш алгоритм с некоторой точностью пометил как мотивированных. И мы этих людей уже можем дальше приглашать Причем там достаточно хитрая система Я вам предлагаю Артема Фёщенко пригласить На <с vorbei> <смех> следующий mm -hmm. разговор ]是我? Да, он много чего интересного может И комольного рассказать Артем, привет, если ты слышишь Вот, и а -а -а Оказалось, что эти ребята Если их выделить в отдельную когорту То они лучше учатся Меньше отчисляются и так далее То есть в этом отношении мы угадываем и поэтому, с одной стороны, мы можем да, По тем же подпискам, по контенту По поведению человека определить его образовательный интерес Физик, либо лирик и так далее А по его психологическим там, Аспектам поведения Можно понять Есть ли у него, например, мотивации Или у нас такая целевая модель это Довольно креативный абитуриент Мы же готовим трансфессионалов Людей, которые mm -hmm. достаточно быстро могут Переходить из одного профессионального поля в другое Поэтому нужно еще и понимать, как с креативностью работать. В этом отношении у нас сильная психологическая школа, и это наш плюс большой. И вот на стыке обработки данных и психологии могут возникать такие вот результаты, когда мы, опять же, с некоторой долей точностью, не для всех людей, только у тех, у кого достаточно цифрового следа, можем понять. Поэтому если сейчас меня слушает какой-то абитуриент, то, дружище, если ты будешь генерировать правильный контент, то ты с высокой до долей вероятности попадешь вот в кого-то людей, которых мы в первую очередь захотим а, зарекрутировать в наш любимый университет.
0: — Ну, про ЕГЭ тоже забывать не надо,
1: Ну да, это необходимое, но недостаточно усвоенное.
0: — Так, про экстремизм еще ты рассказывал, исследования есть. Есть еще какие-нибудь такие примеры, которые интересно было бы слушателям узнать?
1: — Да, ну вот у нас года три назад родился проект, на мой взгляд, очень интересный, это по изучению боготворительности. Оказалось, что есть офлайн-боготворительность, это фонды, благотворительные организации и так далее, фонды целевого капитала, вот у нас в есть Далвин фонд, и, к сожалению, все о нем знают, а это достаточно классная история именно развития в веках нашего университета. Так вот, есть огромный разрыв между тем как боготворительность себя ведет, ее считают в офлайне, как в онлайне. В онлайне вообще ни у кого нет никакого понятия, что такое там как, насколько много боготворителей. И вот мы а, попробовали в некотором приближении сделать вот эту карту онлайн-боготворительности с точки зрения именно научного проекта, и оказалось, что эти данные а, были, стали полезны фонду, а, фонду Владимира Потанина, и уже вместе с ними мы по их финансовой поддержке а, сейчас, например, анализируем выпускников для того, чтобы понимать, как с ними работать, чтобы а, у текущих студентов воспитывать например, культуру жертвования. Потому что с точки зрения России, вот этот Endowment фонд это такая история новая, но старая. Наш Томский государственный университет, а половина денег — это деньги меценатов. Угу. То есть это, ну, мы у истоков своей стояли меценаты. Потом был советский период, когда за все отвечало государство. И, к сожалению, институт меценатства немножко подкосился. А сейчас это все возрождается. И в этом отношении мы понимаем, что у ТГУ больше ста тысяч живущих выпускников. И как раз социальная сеть это мощный инструмент с ними работы. Но пока мы не понимаем как. И вот проект нацелен на то, чтобы понимать, а как же людей давать им некоторую ценность в чтобы они возвращались в университет за доп. образованием, за впечатлениями, за своими друзьями и так далее, к любимым преподавателям. И были благодарны своему университету и хотели отдать что-то взамен. И Взамен можно отдать свое время, свои контакты, связи, взять кого-то из студентов себе на стажировку, либо, например, пополнить данный фонд. И вот на это нацелен наш проект по благотворительности. Помимо этого, у нас э, есть и вот обратная сторона поведения человека в социальных сетях. Это всевозможное девиантное поведение, не только экстремизм. К сожалению, например, такая не назову это субкультурой, но движение именно вот по скулшутингу, оно в стало достаточно подобные кейсы стали достаточно часто происходить на территории Российской Федерации, с ним надо как-то бороться. В этом отношении государство сейчас занимает позицию, что нужно блокировать весь опасный контент, но с ним крайне сложно именно блокировать, и мы в этом отношении по себе даже заметили, что идентифицировать подобный контент даже 4 года назад было намного легче. Но у меня вот личное мое отношение к этому делу то, что лучше не пытаться заблокировать весь негативный контент а пытаться продвигать позитивный контент. Mm -hmm. Просто вообще социальные сети, я не перестаю это повторять, это большая жалобная книга. Негативного контента там в 7 раз больше, чем позитивного, ну, по нашим подсчетам. Поэтому нужно, чтобы... Ну, люди, в принципе, любят жаловаться. <laughs> и поэтому, если мы каким-то образом среди молодежи сможем продвигать позитивный контент, а его достаточно много, и возможностей как огромное количество, то есть вероятность того, что, а, ну, в принципе, информационный фонд будет более благоприятным. Просто как говорят психологи, если с утра до вечера слышать только. Ну, да, немножко даже иначе, вот есть классное произведение Собачье сердце, и там говорят, не читайте газеты, советские газеты, да, перед обедом. Точно так же не заходите в интернет там перед сном, потому что не читайте новости.
0: идея это хорошая, да, чтобы было больше позитивного контента. Мне интересно, а что ты подразумеваешь под позитивным контентом, что это такое?
1: Ну да, тут, видишь, ты как университетский человек сразу, сразу э, ловишь меня на понятиях. И в этом отношении... Позитив... Нет, это человек из Я из Казахстана, поэтому у нас примерно одни и те же когни, да. Отношение к позитиву-негативу. Это означает, что даже с точки зрения политики средств массовой информации, трэш-контент лучше расходится. Ну, mm -hmm. мы, мы вот изучали распространение тех или иных событий, и вот трэш-контент, он супер-круто расходится. В этом отношении есть отдельные исследования, почему этот трэш-контент, в том числе 9 он так популярен, ну, потому что так устроен, видимо, человек. Он, это агрессия, это опасность, и э, человеческое существо, оно, э, естество даже, оно реагирует больше на опасность, в первую очередь. Но в то же время, э, если огромное количество позитивного контента, ну, давайте, приду пример, например, всевозможные возможности для студентов. Угу. Это... Полезный, то есть? Да, -то. полезный такой. Ну, позитивный, это не означает, что надо с утра до вечера говорить все как хорошо. Позитивный, это означает, что он несет в том числе какую-то пользу. Наверное, да, лучше говорить, что он такой полезный контент. И потому что в этой огромной мусорке тяжело найти что-то полезное. Может... Это просто одно из предложений. Но с этим просто абсолютно тупиковая... Ветка развития — это все блокировать Невозможно сделать просто технически
0: Слав, спасибо большое, что пришел Что уделено время Было очень интересно и классно побеседовать Напоследок Можем какую-нибудь Ну, там, рекомендацию, может быть Или психологическую методику Для людей предоставить Как, ну, не опасаться, наверное Того, что твой цифровый след — могут использовать. Как к этому относиться вообще? Вот Здоровое отношение к тому, что есть цифровой след и что эти данные кому-то могут пригодиться.
1: Ну, есть у меня человек, да, который, когда я начинаю злиться по поводу какого-то события, которое от меня не зависит, то всегда говорит «Слав, ну иди, выйди и покричи на солнце». На него можно обижаться, на солнце, что на каждое утро собака встает <laughs> и светит глаз. Но сделать-то ничего нельзя. В этом отношении, но зато, кстати, с точки зрения психологов, Смотреть на солнце – это очень позитивная история с точки зрения психологического состояния. Поэтому, друзья, не стоит кричать на солнце, а лучше э, делать так, что, к сожалению, сейчас да, закончу, делать так, чтобы меньше времени проводить в онлайне. Это самая главная вещь. Потому что у меня, как человека, который анализирует э, социальные сети, я почти ими не пользуюсь. <laughs> Такой парадокс. Не потому что я боюсь, потому что у меня времени очень мало. И я пытаюсь все свое свободное время провести в офлайне с людьми, потому что мы существа когнитивные, и мне хочется считывать эмоции, а не цифровой след. Я всем желаю, особенно в эти прекрасные летние дни, проводить больше времени с теми, кого вы любите, а не с теми, кто вас лайкает. Поэтому надо настоящие лайки собирать, а не те лайки, которые оставляют в Инстаграме. вот Ну и плюс, э, с нашей точки зрения количество друзей в социальных сетях мало коррелируется с количеством реальных друзей, Поэтому ну, да. тратьте время на реальных друзей А не на тех, кто вас лайкает Всё. Ну как-то так